0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Schiphol is de enige plek in Nederland waar de taximarkt niet is vrijgegeven. En daar kon, achter een façade van vergunningen, een systeem groeien van heimelijke betalingen, uitbuiting en willekeur. Zo blijkt het onderzoek van NRC. De taxibedrijven verdienen geld, maar de chauffeurs zijn de dupe.
2: Je komt aan op Schiphol. Stel je bent een zakenvrouw, of je bent een toerist, of je bent iemand die slechter been is...
0: Dan neem je een taxi. Esther Rozenberg is onderzoeksjournalist... en maakte dit verhaal samen met Carola Houtenkamer. En je hebt eigenlijk drie opties dan. En de eerste optie
2: is dat je vooruit hebt gedacht. En dan loop je uit Schiphol. Je steekt het zebrapad over. Je gaat naar rechts. En daar staan alle besteltaxis. Dus daar staat de Uber en daar staan andere besteltaxis. Dat kan je doen. Een tweede optie is dat je... Um, opnieuw de uitgang uitgaat en je loopt het zebrapad over en je valt eigenlijk bijna in de armen van een man met een grote zonnebril op en een bordje taxi in zijn hand en die roept Taxi, Taxi. En daar zou je ook mee kunnen rijden. En een derde optie is eigenlijk wat mensen een miljoen keer per jaar doen en dat is gewoon de pijlen volgen. En dan loop je dus de uitgang uit. En je loopt naar een hek. En dan staat daar een man met een donkerblauw jasje aan. En die wijst je naar een van de veertien
0: taxis. Maar daar staat altijd een taxi op je te wachten?
2: Er staan altijd, als het goed is, veertien verschillende taxis op je te wachten.
0: Klinkt allemaal heel ordentelijk. Keuzes genoeg.
2: Ja, zo ziet het er ook uit. Het ziet er allemaal keurig uit. Het is allemaal netjes geregeld. Passagiers zijn blij... Schiphol is blij, maar er zit de hele wereld achter die passagiers of reizigers eigenlijk helemaal niet zien. En dat is een wereld van willekeur, van stroommannen op straathoeken, van contante betalingen. En er is een politieman bij betrokken. In 2000 heeft minister Netelebos de taximarkt geliberaliseerd...
0: De bedoeling was om het taxivervoer goedkoper te maken...
1: door meer concurrentie toe te staan. De reiziger kan nu bijvoorbeeld iedere taxi pakken die hij wil... en is dus niet langer verplicht de eerste uit de rij te nemen.
2: Iedereen die taxi wil rijden en die de goede uh, papieren heeft... die mag overal in Nederland klanten oppikken. Op één plek in Nederland na. En dat is Schiphol, de luchthaven.
0: En wat is er dan anders op Schiphol?
2: Schiphol heeft eigen grond. Dus zij mogen zelf hun eigen taxibeleid bepalen... En zij hebben bedacht dat ze voor al die passagiers die aankomen vliegen... dat er altijd dag en nacht voor die passagiers een taxi klaar moet staan.
0: Dus in heel Nederland kan je als taxichauffeur vrij rijden... maar op Schiphol heb je een vergunning nodig. En hoe kom je dan aan zo'n vergunning om daar te mogen rijden?
2: Eén keer in de vier jaar ongeveer besteedt Schiphol de vergunningen aan... Uh, het heet een concessieverlening. En dan zijn er allerlei taxibedrijven. En die willen heel graag op Schiphol rijden. Want een plek op Schiphol. Dus op één van die veertien of meerdere van die veertien plekken op die taxistrook. Is heel veel geld waard. Want dat betekent dat jouw chauffeurs vaker mogen rijden. En die chauffeurs die betalen jou weer een bijdrage. En zo kan je met zo'n concessie heel veel geld verdienen.
0: En toen die markt werd vrijgegeven. En op Schiphol die concessies, die plekken, die vergunningen moesten worden verdeeld. Hoe ging dat dan?
2: We hebben het gevolg vanaf 2014. Uh, omdat die bedrijven nog steeds op Schiphol rijden. Dus Schiphol, die uh, schrijft een concessie uit. En die zegt: jullie moeten hier, hier en hieraan voldoen. Dus alle uh, grote taxibedrijven in Amsterdam. En soms ook landelijke taxibedrijven. Die gingen aan de slag. TCA bijvoorbeeld. En Connection um, de grote de deden mee. De hele grote vervoerders. En TCA had bijvoorbeeld een heel gedetailleerd. ...plan gemaakt en ze waren in bespreking met uh, Tesla. En ze dachten dat ze exclusief in gesprek waren met Tesla... ...om met Tesla's te gaan rijden, want dat waren op dat moment... ...eigenlijk de enige auto's die aan die aanbesteding... ...zouden kunnen voldoen, dachten zij.
1: En waarom Tesla specifiek? Skiphol is committed to the environment... ...and wants to become the most sustainable airport in the world. Nowhere else will you encounter as many electric vehicles in use... ...as at our airport... We are on the right track to becoming the world's most sustainable airport. Ze dachten, we hebben een
0: onderscheidende factor als wij met Tesla's rijden. Dan hebben we meer kans om daar een plek te krijgen? Dat
2: dachten ze. Dus ze dachten, we zijn goed bezig. En ze hadden een heel team van adviseurs hadden ze ingehuurd. En ze hebben heel veel geld besteed om die aanbesteding zo goed mogelijk te doen. En dan komt er een moment dat ze denken, nu zijn we er bijna. Nu gaan we ons plan inleveren. En dan horen zij van Schiphol dat in één keer de inleverdatum drie weken is uitgesteld. En zij hebben op dat moment het gevoel dat het mis is. En een tijdje later komt de uitslag en uh, ze hebben verloren.
0: Dus TCA en Connection, de grootste vervoerders van Amsterdam... die verliezen allebei deze aanbesteding. Zij mogen niet rijden op Schiphol. Nee. En wie, er? wie krijgt dan wel deze felbegeerde plek toegewezen?
2: De grootste felbegeerde plek is voor een bedrijf. Er zijn op dat moment 300 chauffeurs bij aangesloten. En de eigenaar is een um, man die Gamis El Akili heet.
1: Mijn naam is Gamis Elboe Ik ben directeur van Schiphol Taxi. We zijn mee gaan doen met dit uh, project... omdat we een positieve bijdrage leveren aan, aan een schoner, beter milieu.
0: En waarom wint deze uh, el Akili? Wat heeft hij voor op die andere vervoerders? Dat hij wel deze plek krijgt?
2: Dat is niet helemaal duidelijk. En de afvallers, dus TCA en Connection, vragen zich dat ook af. Ze hebben allemaal ongeveer de, met dezelfde prijs geboden. En ze bieden allemaal met uh, Tesla's. En toch verliezen ze. En ze hebben daar een slecht gevoel over. En je kan denken, het zijn slechte verliezers. Dat ze nu zeggen, we hadden toen moeten winnen. Uh, maar we hebben de notulen van een dag na de bekendmaking. En dan zegt de uh, raad van commissarissen van TCA eigenlijk al... Um, en ik citeer: In het algemeen deelt de Raad van Commissarissen het gevoel van de directie dat de totstandkoming van deze gunning niet geheel zuiver en objectief is geweest.
0: Niemand begrijpt waarom de winnaar gewonnen heeft, waarom deze Elbo Kili deze plek krijgt. Dat is wel. Maar de keuze is gemaakt, de concessies zijn verdeeld. Wat betekent dat voor Schiphol? Wat gebeurt er vervolgens daar op die luchthaven?
2: Naast Elbo Aquili, de Schiphol Taxi, wonnen nog twee bedrijven de concessie. En dat is het bedrijf Willemse de Koning, die rijdt met het daklicht Schiphol Service. En dat is het bedrijf
0: Bios. Ze zijn als enige taxibedrijven van Nederland gegarandeerd van een vaste plek voor de luchthaven, waar je altijd iemand kan oppikken.
2: Bijna helemaal goed. Ze winnen tien van de 14 plekken. En de andere vier zijn voor taxichauffeurs die ook graag daar willen rijden, maar die geen vergunning hebben.
0: Dus er zijn ook plekken voor chauffeurs die niet bij deze bedrijven zitten. Die mogen ook mensen oppikken op Schiphol.
2: Maar dan moeten ze wel eerst door de bufferzone.
0: En wat is dat?
2: De bufferzone is een plek die vlak bij de ingang ligt van Schiphol. Maar uit het zicht van alle passagiers. Het is een parkeerplaats. Er staan hele hoge hekken omheen. Er staat aan een kant een muur voor. Er zijn beveiligingscamera's. Er lopen allemaal beveiligingsmensen rond. De chauffeurs noemen deze plek, de buffer, Quantanamo... omdat je er gewoon niet uitkomt. En die staan daar te wachten. En op dat moment zie je eigenlijk een heel groot verschil... tussen de chauffeurs die aangesloten zijn bij een bedrijf... dat een vergunning heeft en het aanvullend vervoer.
0: De chauffeurs die bij een van die drie bedrijven zitten... of elke andere chauffeur?
2: Ja, dus de chauffeurs bij een van die drie bedrijven... die komen aanrijden, ze moeten heel even wachten, rijden door... En gaan door naar de volgende passagier. En de aanvullers, heten ze, die moeten urenlang wachten voor hun eerste ritje.
0: Dus ik vermoed dat iedereen bij die drie bedrijven wil werken.
2: Dat is zo. Maar daar moet je wel wat voor doen. Mijn collega Carola en ik kregen eigenlijk een klassieke tip. Uh, iemand zat in een taxi vanaf Schiphol... Naar huis. En die sprak een taxichauffeur. En die taxichauffeur was aan het klagen eigenlijk... over hoe moeilijk en hoe zwaar het was op Schiphol. En wij zijn met die chauffeur gaan praten. En um, toen zijn we gaan doen wat we altijd gaan doen. Dus eerst vragen of die bewijzen heeft, of die documenten heeft... of een keertje mee mochten kijken op Schiphol. Dus we zijn mee gaan kijken. En of die nog andere chauffeurs kende die dezelfde ervaringen hadden... of die ons meer konden vertellen over de taxiwereld op Schiphol. En in dit geval was het echt een soort straatonderzoek. Dus wij moesten gewoon naar buiten en we moesten met mensen gaan spreken. En nou, uiteindelijk kwam iedereen met dezelfde verhalen.
0: En wat waren die verhalen? Wat hoorden jullie dat er gebeurde binnen die taxiwereld?
2: Toen Elbo Boakili in 2014 die concessie won... Uh, toen moest hij chauffeurs gaan halen, ook bij andere bedrijven...
0: Want hij had de aanbesteding gewonnen... maar hij had nog niet genoeg chauffeurs om die plek ook op te vullen.
2: Ja, chauffeurs horen in die tijd via via... dat ze via Schiphol Taxi op Schiphol kunnen gaan rijden... omdat het bedrijf in die tijd nog chauffeurs nodig heeft van buiten. En wat zij horen is dat je moet betalen. Dat je 5.000 euro moet betalen. En ze weten dat als ze dat doen, dat ze, dan, dat ze binnen zijn.
0: Dat klinkt wel behoorlijk schimmig...
2: Dat klinkt heel erg schimmig. En het is ook schimmig als je hoort hoe dat gaat. Uh, dus ze spreken af op een, uh, op een straathoek. Of op, bij een benzinestation. Daar moeten ze naartoe komen. En dan moeten ze het geld bij zich hebben in een envelop. En dan komt een van die voormannen. Die komt daar dan ook naartoe. Dan maken ze een praatje. En dan overhandigt de chauffeur de envelop aan die voorman. En die voorman hoeft niet eens te kijken wat erin zit... want die weet al wat erin zit, want zo is het afgesproken. En die voorman gaat naar huis. En die chauffeur, die gaat ook naar huis. En wat we een paar keer hoorden, is dat dan binnen een half uur... een e-mail in hun mailbox zat, waarin stond... Gefeliciteerd, u bent nu rijder bij Schiphol Taxi.
0: En wat vonden die chauffeurs daarvan die jij sprak? Het feit dat ze op deze manier zich moesten inkopen voor een plek?
2: het idee dat ze het niet eens zo heel ongebruikelijk vonden. En ze dachten, we willen gewoon rijden op Schiphol. We moeten dit doen en we doen het gewoon.
0: Dus één keer betalen. Het is misschien wat een smak geld, maar daarna ben je binnen. Dan heb je je plek. Dus dan is alles goed.
2: Dan is niet helemaal alles goed. Omdat we vervolgens er ook achter kwamen dat er ook allerlei andere dingen niet helemaal euh, lekker liepen. Die 5000 euro was niet het enige wat chauffeurs moesten betalen om te mogen rijden op Schiphol. Dus ze betalen eerst 5000 euro. Uh, dan betalen ze nog 3600 euro goodwill. En vervolgens, als er weer een nieuwe concessie aan zit te komen, moeten ze weer 1000 euro betalen. Om dat laatste jaar van die vier jaar concessie uh, ook nog te mogen rijden. En dan moeten ze voor de nieuwe concessie moeten ze nog een keer betalen. En dit keer geen 5000 euro maar meer dan het dubbele, dan moeten ze 12.000 euro betalen... aan Schiphol taxi, opnieuw alleen om te mogen rijden op Schiphol. Het heet instapgeld. En wat de chauffeurs nog het meeste uh, dwars zitten, is dat er gewoon geen duidelijke regels zijn. Dus ze zijn overgeleverd aan de willekeur van iemand. En als zij klachten hebben, kunnen ze bij niemand terecht.
0: Want wat gebeurt er als ze klagen? Als zij zeggen, dit is te veel, We willen wel rijden... maar er wordt gewoon te veel van ons gevraagd hier?
2: Er wordt gewoon niet naar ze geluisterd. We kwamen erachter dat ze op heel veel plekken misstanden hebben gemeld. Er zijn twee chauffeurs die gaan naar de belastingdienst. En die vertellen uitgebreid over het circuit van zwart geld. En die belastingman die zegt... we kunnen er alleen maar iets aan doen als jullie aangifte doen. En zij durven dat niet, want zij willen niet met naam in een dossier staan.
0: En waarom is dat, dat ze niet onder hun eigen naam willen verklaren? Wat is het risico voor hen?
2: Dat is om dezelfde reden dat ze ook met ons alleen anoniem wilden praten. Omdat uh, de ervaring leerde dat als ze hun mond open doen... Uh, dat ze weg moeten van Schiphol. Dus ze raken hun positie kwijt, ze raken hun werk kwijt, ze raken hun klanten kwijt.
0: Dat gebeurt, je klaagt en je wordt eruit gewerkt.
2: Ja, dat, dat hebben we echt van heel veel chauffeurs gehoord. Dat als ze hun mond open doen, als ze kritiek hebben... vlak daarna moeten ze weg.
0: En van de kant van Schiphol weten zij van wat zich afspeelt hier achter die wereld? Van die chauffeurs die worden uitgebuit, die zeggen... we zijn hier kwetsbaar en niemand luistert naar ons. Schiphol zegt, we hebben de signalen gehad...
2: en we hebben direct actie ondernomen. En als je dan vraagt, wat houdt die actie in... dan is dat dat ze naar de directies zijn gegaan... Uh, van die taxibedrijven, uh, waarom het gaat. Dat ze gevraagd hebben, uh, kloppen deze geruchten... en dat de directies dan zeggen dat dat niet het geval is.
0: En de taxibedrijven zelf... Bijvoorbeeld Gamis uh, Elbo Akili, die baas van Schiphol Taxi. Wat zegt hij dan over deze beschuldigingen?
2: Hij ontkent alles. Hij zegt, ik hoorde dit signalen, ik heb het aan mijn chauffeurs gevraagd. Hij heeft nog een soort e-mail enquête uitgezet. Uh, en daar komt niks uit.
0: En hoe kan dat dan, als jullie van alle taxichauffeurs tegenovergestelde horen... dat dit wel gebeurt?
2: We hebben van de chauffeurs ook gehoord hoe dat in die tijd uh, ging. Namelijk dat ze in die buffer staan te wachten en dat een van de voormannen dan naar ze toe komt... en zegt, als jij iets gaat mailen wat ons niet aanstaat... dan uh, doe je niet meer mee met de volgende concessie. En we hoorden van een andere chauffeur het tegenovergestelde. Uh, die werd juist gevraagd om een hele vriendelijke mail juist terug te sturen.
0: Dus naar buiten toe wordt het signaal gegeven, we onderzoeken dit... maar vervolgens voelen de chauffeur zich niet vrij om ook te antwoorden op die vraag.
1: Dat is wat we horen.
0: Hey, en die baas van Schiphol Taxi...
1: Wat is dat voor een man? Dames en heren, mijn naam is Gamisel Bouakili, en ik neem jullie graag mee in mijn verhaal. Gramisel Bouakili is um, geboren in een dorpje. Uh, geboren in een dorpje uh, in, in Marokko. Marokko. Hier groeide ik op tussen de junks en de dealers van de Mercato Pleinbuurt in Amsterdam-West. Niet echt de meest voor de hand liggende ingrediënten voor een succesverhaal. Hij heeft zich opgewerkt tot taxichauffeur, vervolgens
2: directeur van het taxibedrijf.
1: Door de visie. Vertrouw in mezelf. En de juiste mensen om mij heen wist ik het bedrijf uit te bouwen van een organisatie met 50 chauffeurs. tot een organisatie met 1300 chauffeurs. en de grootste elektrische taxifloot van Europa.
2: Waar wij achter kwamen, is dat hij tegelijkertijd al die tijd ook politieman was. Dus
0: is zijn dat functies die je mag combineren? Dus politieagent zijn, maar ook de baas van een taxibedrijf? Dat schreeuwt haast belangenverstrengeling.
2: Uh, nee, de politie is daar heel duidelijk over. Die zeggen je mag als uh, politieagent soms best een bijbaan hebben, een nevenfunctie hebben... maar alleen met toestemming en zeker niet in de taxiwereld.
1: Hoe
0: kan het dan dat hij dat toch allebei was?
2: Nou ja, dat vroegen wij ons ook al, want hij is zes jaar lang... is hij en directeur van een taxibedrijf... en hij is hoofdagent op de lijnbaansgacht, Hartje Centrum. En hij is er niet eens heel geheimzinnig over. En we hebben de politie gebeld en die erkennen achteraf... dat het gewoon anders had moeten gaan.
0: En nu? Combineert hij dat nog steeds?
2: Nee, hij moest stoppen bij de politie in 2016.
0: Dus hij heeft gekozen voor de taxiwereld.
2: Ja, en dat is ook wel goed te begrijpen. Want hij, zijn bedrijf is in die tijd uitgegroeid tot een heel groot bedrijf. Hij beschikt over een hele vloot Tesla's. En hij doet het goed. Hij wordt een gerespecteerd zakenman. Hij wint er op een gegeven moment ook nog een prijs mee. Als ondernemer van het jaar.
1: En daarom vraag ik u... Laat mij een van de rolmodellen zijn voor onze multiculturele jeugd... die aan het begin staan van hun carrière en wellicht denken dat ze het niet kunnen. Dat het niet voor ze is weggelegd. Laat mij die boodschap van hoop uitdragen. De boodschap dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt, maar waar je naartoe gaat.
0: Jullie hebben dus een hele schaduwwereld ontdekt. Eigenlijk een hele duistere kant die verscholen zit achter dat systeem op Schiphol... waar chauffeurs dus worden uitgebuit... Maar toch kiezen ze er wel voor om elke dag naar Schiphol te komen... en daar hun klanten op te pikken. Waarom blijven ze dat doen?
2: Zij zeggen tegen ons, wat moeten we dan? Ze zitten vast. Voor de concessiechauffeurs geldt dat ze geïnvesteerd hebben in een dure Tesla. Dat ze geld hebben betaald wat ze kwijt zijn. En bovendien verdienen zij niet heel slecht op Schiphol. En voor die andere groep geldt dat ze gewoon niet zoveel opties hebben. Wat moeten ze dan? Ze kunnen voor Uber gaan rijden... en dan verdienen ze nog minder. Of ze gaan naar Amsterdam. En daar is eigenlijk ook geen werk meer voor taxichauffeurs.
0: Maar dat creëert wel een situatie... dat er in ieder geval vanuit die taxibedrijven... geen enkele motivatie is om dit te veranderen.
2: Ja, dat is zo. Want op het moment dat chauffeurs weggaan... staan er heel veel andere chauffeurs klaar... om uh, hun plek in te nemen.
0: Dus niemand hier heeft reden eigenlijk om dit te veranderen.
2: Nee, uiteindelijk zijn de meeste partijen zijn blij. Schiphol denkt, er is rust op de luchthaven. De passagiers zijn blij dat ze op elk moment een taxi kunnen pakken. En de taxibedrijven zijn blij dat ze veel geld kunnen verdienen. En de chauffeurs zijn de dupe.
0: Dankjewel Esther. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC...